0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindale Televisión Hoy está con nosotros Yolanda Canta la Piedra Viene a compartir conocimientos en el espacio Vida plena encuentra la perfección en cada instante Yolanda canta la piedra, imparte charlas en centros cívicos sobre la actitud, la coherencia, el ser consciente, la importancia de perder los miedos, la autoestima, gratitud, la importancia de la responsabilidad o la coherencia de la vida. Después de un accidente, su vida da un giro y tiene que replantearse cuestiones existenciales sobre la vida. Hoy, 18 de julio, es el Día Internacional en honor a Nelson Mandela y es por ello que queremos compartir contigo nuestro homenaje a este líder sudafricano. Ahí, así que Eva. <risa> ahí estaba nuestro homenaje a Nelson Mandela y uh, vamos a continuar recordándoos que si queréis colaborar con nosotros con Mindalia podéis dar a me gusta debajo de este vídeo, dejar un comentario positivo del mismo o suscribirte a nuestro canal en Youtube también puedes hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita justo debajo de este vídeo. Para participar en directo recordar podéis usar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla eh, llenarlo de inquietudes, de comentarios y al final de nuestra charla Yolanda responderá a todas vuestras preguntas. El funcionamiento, muy sencillo, tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Ahora sí vamos a dar paso a Yolanda Canta la Piedra y la conferencia Vida Plena encuentra la perfección en cada instante. Yolanda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, John. Gracias por la presentación. Has sido muy amable y muy cordial. Y nada, agradezco una vez más a Mindalia la oportunidad de ofrecerme eh, la gratitud para dar esta charla. Y...
0: Sí. Todo tuyo, cuando quieras, te cedo la palabra. Muchas gracias.
1: Vale, gracias, John. Gracias. Buenas tardes, amigos. Eh, otra vez estoy aquí con vosotros. la gente que me haya seguido en otros vídeos que he hecho. Y nada, siempre de los vídeos en los que hablo es lo que, como bien ha dicho John, es sobre la importancia del ser y de ser conscientes, del autoamor, del autoconocimiento y todo sobre, el, todo sobre el desarrollo personal. Yo en mis, en mis conferencias siempre más o menos eh, primero me presento, porque habrá gente que no sepa de mi historia. Yo tuve un accidente, como bien ha explicado John, siempre que venía en silla de ruedas, hace ya ocho años y desde entonces eh, me cambió mi vida al, con la, a través del accidente. Entonces, empecé eh, me, me a hacer cambios en mí porque veía que la anterior vida que tenía ante la, antes del accidente pues no, no me facilitaba las cosas. ¿De qué manera? Pues muy sencillo. O sea, yo era muy pesimista y, no sé, estaba como un poco deprimida a veces. No encontraba sentido a la vida de eso que tenía, tenía a mi hijo ya, porque mi hijo tiene 14 años, pero no sentía que, que estaba en lo correcto. Pero claro, la vida que es pura magia pues me dio un revés muy fuerte, me dio el accidente y a través de ahí comencé a pensar que, que la vida es eh, súper mágica y maravillosa y que hay que vivir cada instante y cada momento. Yo anteriormente era incapaz de de vivir el momento y el presente, porque siempre estaba pensando en lo que iba a pasar después o estaba pensando en el pasado y eso no me, no me, dejaba, no me dejaba estar presente y ser feliz. Entonces, eh, el accidente eh, trajo a mí eh, libros de tu ayuda y a personas que me ayudaron muchísimo en el cambio. El cambio, claro, siempre nos creemos que el cambio hay que hacerle a través de... O sea, que otras personas deben de cambiar y nunca nos miramos a nosotros mismos. Y yo comprendí que no, no se puede cambiar a nadie, que el primero que debe cambiar es uno mismo. Entonces yo eh, es lo que empecé a hacer, cambiarme a mí misma y ser cada día mejor persona. Hoy en día todavía tengo mis, mis sombras, como digo yo, y mis, y mis luces. Y claro, las sombras pues es lo que menos nos gusta a veces, pero hay, están ahí también y debemos de abrazarlas y sentirlas para que así que la vida sea más fluida, porque si nos rebelamos contra ella, si no y luchamos en contra, yo creo que se refuerzan más todavía. Es como a niño pequeño, si a niño pequeño eh, le dices, no, 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 no toques la luz, que te vas a quemar, pues basta que se lo digas muchas veces para que lo haga, hay que razonarle por qué no puede hacerlo, porque se va a quemar con la luz. Entonces, eh, en las sombras pasa igual, hay que abrazarlas y dejarlas pasar porque también forma parte de nosotros. Pero claro, hay que dar cada día, cada día que amanece, tenemos que dar más luz a nuestra vida. Y para dar más luz a nuestra vida es muchas veces con los sentimientos, los sentimientos positivos y buenos. Porque hay que, hay que vivir las pequeñas cosas con alegría. Eso también es súper importante. Que muchas veces eh, nos creemos que nada pasa, que todo sigue igual en nuestra vida, que no, que no hay grandes cambios. Pero en lo pequeño está lo grande, que es que Muchas veces se habla de esto y se dice que lo pequeño es lo maravilloso, pero no somos conscientes. Yo por lo menos no lo era hasta que me pasó el accidente. Entonces, claro, en mis charlas lo que más intento es impulsar y ayudar a la gente para que no, no, no sufra por una adversidad, para, para que dé el cambio. Sino que el cambio empiece a darle desde, desde ya, desde que se dé cuenta de que en su vida no puede haber miedos, ni culpas, ni, ni tormentos, ni cosas banales que le perjudiquen a la hora de afrontar el día a día porque muchas veces nos pasa que, que nos fijamos en las cosas superficiales y banales y siempre eh, tenemos algo negativo que decirnos frente al espejo siempre estamos igual hablas con mucha gente y le pasa lo mismo y qué pelos tengo y qué cara tengo y siempre nos fijamos en lo negativo nuestro en vez de sacar lo, el, mayor, el mayor provecho nuestro y decir bueno pues esto no lo tengo muy bien pero esto sí y reforzar lo que tenemos bien y quererlo mucho, y así así explotar esa parte buena nuestra. Entonces, claro, eh, también aparte del de accidente, por lo que os he dicho antes, yo el momento no lo aprovechaba porque estaba pensando en el pasado, porque hay que darse cuenta de que el pasado eh, conlleva siempre a la, a la depresión, se te, se te anclas en él y te quedas pillado por qué pasó, por qué pasó, y, y te quedas pillado ahí, no, no, no avanzas. Entonces, claro, tampoco es bueno pensar en el futuro, que es incierto, no sabemos lo que nos va a deparar, entonces lo mejor es vivir el momento, y el momento es cualquier cosa que hagamos en el día a día, o sea, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pasamos por miles de momentos en la calle, con gente conocida, con amigos, con la familia, eh, pasamos momentos a solas también, tenemos que acariciar esos momentos también de la soledad, donde la soledad es elegida y tenemos que también comprender que es buena para nuestro desarrollo personal, porque yo no lo comprendía, yo siempre tenía que estar acompañada y siempre tenía que estar con alguien. Y eso, si lo piensas fríamente, pues eh, es un poco absurdo, porque yo creo que naces contigo mismo y te vas contigo mismo a la tumba, o sea, y no, no te vas a llevar a nadie a tu lado. Entonces, tienes que también aprender a vivir así, contigo mismo, y saber aceptarte y, y quererte tal y, tal y como eres porque solamente por ser somos grandiosos y divinos y nos merecemos en esta vida ser felices porque al final es lo que todos buscamos el ser humano es lo que busca al final, la felicidad y el, y el amor es lo, que, es lo que mueve el mundo el amor que muchas veces se olvida porque estamos pendientes de otras cosas más, más a lo mejor más tontas y más banales como he dicho antes, que no, que no conducen a, a, al bienestar porque el bienestar eh, hay, que, hay que ser consciente de que para, para estar bien, eh, al amarte tal y como, al aceptarte tal y como eres, eso te ayuda mucho a, a la hora de, de seguir adelante. Porque yo no me amaba y no me aceptaba antes del accidente y solo lo pasaba fatal, me pasaba muy mal. Pero ahora, ahora, por ejemplo, antes de darle la charla, he pensado, dices que en mi vida digo al final, eh, yo estoy en silla de ruedas y yo amo mi silla amo mi silla, sí, ¿por qué? porque ahora mismo son mis piernas entonces también tengo que abrazar a esa silla y amarla porque gracias a ella puedo, puedo moverme puedo desplazarme, también claro amo a la posibilidad de poder volver a caminar, también lo amo y también lo deseo con muchas ganas, lograr a caminar pero bueno, ahora mismo estoy en la silla y lo que tengo que hacer es aceptarme y, y pensar que estoy en silla y que era esta silla porque es el modo de transporte que tengo para moverme. Y, y eso es muy importante, porque si yo, por ejemplo, no aceptara a mi silla y aceptara la situación, pues para mi familia y para mí sería horrible vivir, porque solamente estaría deseando de, de caminar y no pensaría en nada más. Y no es así, yo, yo pienso en muchísimas cosas. Yo ahora tengo, tengo a mi hijo de 14 años, en plena adolescencia, y tengo que estar pendiente de él también, y tengo que hablar con él y comunicarme con él hizo más importante para mí mi hijo porque eh, me hace muy muy feliz y grande, aunque la felicidad no me la da él, él comparte su felicidad con la mía, que es distinto que estamos muy acostumbrados a que a buscar la felicidad fuera de nosotros, la felicidad está dentro de nosotros y, y también hay que comprender que, que cuando se comparten las felicidades de unos a otros pues se, se magnifica todavía más la felicidad, y, y como os decía, entonces mi silla yo pues tengo que aceptarlo tal y como, tal y como es ahora en el momento presente porque si sí, en un futuro yo puedo puedo caminar, pero claro, en un futuro no sé cuándo, tardaré un año dos, cinco, diez, no lo sé entonces tengo que vivir en el momento porque no me serviría de nada estar anclada en ese futuro ese futuro que es incierto y que no sé cuándo va a llegar porque en realidad no lo sé porque tampoco los profesionales lo saben, no pueden decir en cuánto tiempo yo antes, por ejemplo ...y cuando me pasó el accidente al poco tiempo... ...pues como ya empecé con la andadura a caminar... ...me ponía fechas... va ah, ...para el año que viene en verano ya camino para... ...y ir, ir no, llegaba el verano y no caminaba... ...entonces qué pasaba... ...que te frustras y te sientes mal... ...porque dices... ...jo, si han pasado el verano tres meses y no camino... ...y por qué y tal... ...te haces muchas preguntas... ...pero al final te das cuenta que todo es perfecto en el momento que es... ...porque eso es... ...a veces a mí... ...sobre todo al principio me ha costado mucho entender... Que lo que pasa es por alguna razón, o sea eso me costaba entenderlo y al final he entendido, o sea, todo pasa por y para algo, o sea, simplemente para también el accidente me vino para aprender ¿aprender a qué? A, a vivir la vida con optimismo, con entusiasmo con alegría, agarrarte a lo que tienes que es la familia en mi caso es la familia, que es súper importante estamos muy unidos, entonces eso eh, eso te hace muy 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 completo como persona, porque no te sientes solo, no estás solo, estás, tienes ahí un apoyo, unos padres, unos hermanos, un hijo. Entonces, claro, eso ayuda mucho a seguir adelante. Pero claro, yo también comprendo que hay gente que con la familia a lo mejor no se lleva bien. Y claro, no, no puedes decir, pero bueno, no puedes decir que, que se lleven bien tal, así, tal cual. Pues no, porque habrá gente que tenga muchos problemas pero también hay que evitarlos muchas veces, que muchas veces es por cabezonerías y porque nos ponemos muy tercos con la familia y le llamamos la contraria, nos la llevan la contraria a nosotros, pero hay que saber perdonar también, porque el perdón conduce también a la felicidad, porque yo en mi vida pasada yo tenía mucho rencor a personas que me habían hecho mucho daño, y vivía directamente con rencor a esas personas, que por qué me hacían daño, que por qué no sabía pararlo eso de mi mente, hasta que al final me di cuenta de que eh, si sabía perdonar, yo creo que al final me iba a llevar a una paz eh, más, más una, una, una mayor paz conmigo misma. Y así fue, o sea, yo al final perdoné y olvidé, porque hombre, el recuerdo eh, siempre está ahí, porque no te voy a engañar, pues siempre te acuerdas de lo que te han hecho, y lo que te ha pasado. Pero bueno, al final acabas perdonando y al final, aunque el recuerdo esté ahí, tú lo, no estás constantemente acordándote de ello a lo mejor en un momento te acuerdas, pero vamos, no para sentir rencor, porque el rencor no te deja avanzar, te estanca muchísimo. Luego también el poder de la sonrisa, para mí es súper importante. O sea, ya aprendí a sonreír, a, a ver la vida con otros ojos y, y abrazar, abrazar a la vida, porque es fantástica, porque no tenemos motivos muchas veces para sentirnos mal. Yo cuando caminaba... Pues, por ejemplo, tenía, podía tener más motivo ahora de que no camino, de, de, de estar mal a cuando caminaba, que, que yo caminaba y estaba bien, pero no, no es al revés, o sea, a nivel emocional estoy mejor ahora que antes, porque he comprendido muchas cosas, y entre ellas es eso, que he verificado por mí misma, o sea, que el cambio empieza en mí, y el cambio conduce a, a que después del accidente pase el duelo y me decidí yo a cambiar, porque eso sí, el duelo hay que pasarle, lo he dicho más veces, el duelo hay que pasarle porque es necesario, el duelo, por ejemplo, en la muerte de un ser querido, un accidente, una enfermedad grave, o un problema económico súper enorme, hay que pasar el duelo y hay que llorarlo, por supuesto, o sea, y la gente que tiene esos dramas tiene derecho a pataleta, pero claro, yo creo que al final... Eh, todo el mundo debe pasar al final un poco de página, aunque sea duro lo que le haya pasado, tiene que empezar de nuevo, porque siempre tenemos una puerta abierta ahí. Siempre que cada día que amanece, cada día es nuevo y cada día es como un libro que está en blanco y tenemos que, que empezar a escribir cómo, cómo sentirnos. Porque eh, yo creo que no, nadie, nadie, nadie te, te va a quitar el poder de, de hacer en tu día a día cosas diferentes y cosas nuevas, y ver la vida de otra manera, porque al final al fin y al cabo la vida la dirigimos nosotros mismos, nuestra propia vida la dirigimos uno mismo, nadie, nadie la dirige. Entonces somos eh, el escritor de nuestro libro, cada día podemos escribir un montón de cosas. Eh, también deciros que tienen que desaparecer los complejos, los miedos, las culpas todo eso tiene que desaparecer de nuestra vida porque eso no conduce a nada, conduce al sufrimiento. Y muchas veces nos anclamos ahí, parece como que, como que somos masocas y nos gusta estar ahí en el sufrimiento, en el pobre de mí. Y no, yo creo que es al revés, tenemos que quitarnos la coraza y, y ser como somos. y yo, yo a partir de que me quité todos mis complejos, mis miedos y mis creencias limitantes, eh, aprendí a, a ser yo misma, que yo misma, una persona alegre, simpática, eh, bondadosa y, y tal y como soy, pues está bien. Lo único que podía siempre, siempre se puede mejorar porque hay que conformarse también. Y también tengo mis sombras y mis cosas. y Eso también hay que, hay que saber que está ahí, pero como os he dicho antes, no hay que, no hay que, no hay que reforzarlo. Queriendo y negándolo, o sea, simplemente está ahí. Pues pasa como con las emociones, ahora mismo hoy en día los niños cada vez más en los colegios se van explicando más las emociones cuando son más pequeñitos y claro, las emociones también es bueno sentir emociones y sentir esa, esa frustración a veces, esa rabia, esa impotencia sentirlo está bien es que estamos vivos también y podemos ser capaces de dominarlo y de manejarlo y que no nos manejan a nosotros esos sentimientos y también deciros que eh, ocupar, por ejemplo, ocupar el tiempo con, con actividades y con cosas que nos gusten, pues es súper importante también, porque ese tiempo ese tiempo que está ahí, en el momento, si haces algo que te gusta, yo creo que lo vives más todavía. Y atrás de lo he dicho, es como una meditación realmente. Yo creo que eh, meditar yo no he conseguido nunca meditar, porque no, no lo consigo. Pero yo, por ejemplo, cuando vivo un momento y estoy estoy presente en ese momento, haga lo que haga, una, haga una cama, friegue unos cacharros, eh, pinte un cuadro, haga lo que haga, que estoy presente, yo creo que ahí está la clave. Esa es la clave. Para mí es muy importante, o sea, los que no podéis meditar, porque os, os cuesta mucho de un principio, yo creo que es muy, es muy interesante el dedicaros a hacer cosas y cada cosa que hagáis, que pongáis el centro de atención ahí, que no que No se vayáis con otras cosas, que estéis en el momento, hagáis lo que hagáis. Y eso es una meditación porque te olvidas de todo, te olvidas del pasado y te olvidas del futuro, solamente estás en el, en el momento preciso. El momento preciso pues es lo más, lo más saludable que hay, porque a la hora de la verdad, a nivel, a nivel mental, es lo, es lo que más ayuda, más que el pensar en un pasado que pasó que te atormente o pensar en un futuro que, que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, eh, yo creo que la importancia de vivir el momento eh, te lleva por el buen camino, por el buen camino, porque hay momentos maravillosos, por ejemplo, ver un amanecer, ver un atardecer, dar un pase por la playa, con los pies sobre la arena, por la orilla del mar, ver árboles, ver la naturaleza, o sea, la verdad es que hay momentos maravillosos, pasar tiempo con la familia... Porque con la familia es importante pasar ratos, hacer una comida, una cena, estar todos juntos, eh, comentar cosas, hablar de hablar no sé, de cada uno de sus inquietudes, de sus cosas. Eh, también el abrazo a un hijo, muy importante. Eso es un momento maravilloso. Pues hay momentos muy mágicos y muy bonitos, que no, no tenemos que pasarles por alto. Porque no hacen falta grandes cosas, grandes lujos, grandes... Para ser feliz, no hace falta todo eso. Yo creo que lo pequeño está lo grande. Eso muchas veces se ha dicho y no, y no, no lo aplicamos, ¿no? muchas veces. Aplicamos el sentido común muchas veces y queremos irnos a. Si tuviera más dinero, si tuviera otra casa, si tuvieras. Si, y sí, si, sí, si. yo creo que eso es, eso es absurdo porque eso no conduce a nada. Eso, eso no es real al fin y al cabo. Eso no está sucediendo en el momento. el momento, pues es. Momento de tomarte un café con amigas o, o con tu pareja o estar en el cine. O, eso también son momentos pues, muy, muy bonitos, el compartir con gente. También el compartir y, bueno, más bien interiorizar tu soledad y estar solo y, y a conocerte y comprenderte y quererte. Yo creo que eso también es muy importante. Eso también ayuda muchísimo, porque a mí, en mi caso, es lo que más me ha ayudado. En mi caso, lo que más me ha ayudado ha sido el perdón, una de las primeras cosas que hice, perdonarme en no culpar a nadie, luego poco a poco quitarme miedos, eh, quererme tal y como soy, con mis kilos de más, con mis kilos de menos, con lo que tenga en ese momento, como esté en ese momento. Y todo eso me condujo al camino por el que estoy ahora yendo. Es un camino de diario. O sea, esto nunca acabará. Esto siempre... Se, siempre Siempre que amanece, como he dicho, es un nuevo día. Pero ese nuevo día hay que, hacerle, hay que hacerle maravilloso uno mismo. O sea, nadie te va a alegrar el día, sino tú mismo. Tú mismo es el que vas a compartir luego con gente y, y, y la gente compartirá contigo la alegría. Pero depende de uno mismo, no depende del de enfrente, sino el cambio está en uno mismo. Porque nos cuesta muchas veces pensarlo así. Creemos que Ay, no sé, si yo soy así, que cambie el otro, que cambie el enfrente, que cambie el político, que cambie el Estado, que cambie... Y no es que no somos, somos nosotros mismos, o sea, no que no sé cambiar a nadie y tampoco juzgar a nadie, porque a mí me pasa muchas veces que a mí me duele cuando juzgo, y digo, ¿por qué? Pues no soy nadie para juzgar, a ver, no somos, nadie somos nadie para juzgar a las personas, porque en realidad no hemos vivido sus vidas, no sabemos su historia porque todos tenemos nuestra historia, yo tengo mi propia historia, vosotros tenéis vuestra propia historia, y hay un montón de circunstancias en la vida, de situaciones, hay lo que decía antes, enfermedades, hay cosas muy nefastas, y cada uno tiene la vida que, que ha vivido él, o sea, nadie vive la vida por ti, entonces no podemos juzgar a los demás para, para, que, para que así, al no juzgar, en parte, o sea, yo cuando uno juzgo me siento bien conmigo misma, porque digo mira, pues a esa persona la, la, la acepto tal y como es y no pretendo cambiar a nadie porque basta que queramos cambiar a alguien para que nos refleje más lo que somos nosotros, que suele pasar eso mucho, o sea, cuando queremos cambiar a alguien es que nos está reflejando una parte nuestra de nosotros que no nos gusta en esa persona, y la tenemos nosotros mismos, entonces claro Presto, no juzgues no, no juzgue, no juzgue mis pasos, te, pre, te presto mis zapatos. Y es verdad eso, ese, ese dicho está muy bien, porque si juzgas mis pasos, pues no sabes cómo, cómo he caminado yo, no sabes lo que, lo que he vivido, no sabes mi bagaje, mi, mi historia, mi experiencia. Entonces, igual le pasa a mí con los demás, no sé su historia, no sé su... Porque cada uno tenemos nuestra vida. Y por cierto, la vida, pues, a la vez de que es, es complicada como decimos, yo creo que es fácil es sencilla, yo creo que si, si empleáramos más sentido común yo creo que estaríamos mejor porque muchas veces nos va el sentido común aparece en nuestras vidas y no somos capaces de de, de tener coherencia y ser coherentes y aplicar lo que es necesario en cada momento, que es lo que se necesita, que que tengamos el sentido común para ser coherentes no, no aplicar a otras cosas como pues ponemos un ejemplo pues eh, cuando, no, por ejemplo cuando nace un bebé pues, siempre hay, las madres estamos ahí yo me acuerdo cuando nació mi niño estamos ahí preocupadísimas el, no puedo tal pero al final te das cuenta de que de que se aplica el sentido común para los cuidados del bebé al final sale todo bien y para concluir pues ya deciros que, que espero que, que no lleguéis a una adversidad grande para el cambio que se puede, que sí si podido vosotros podéis que todos realmente podemos, que todos tenemos ahí un corazón que es lo que más es lo que más nos domina, yo creo, bueno, debería dominarnos más el corazón que la razón muchas veces, porque por ejemplo la vida, la vida cuando cuando la vives de una manera de una manera saludable y, y haces caso más a la razón, al corazón, perdón, cuando haces caso al corazón, yo creo que hay ciertas más, porque ya, a veces me ha pasado, hay que vivir por un camino equivocado porque la razón me lo decía y luego al final me he dado cuenta que, está, que era el camino erróneo y el corazón me estaba diciendo cuál era el camino y no le hice caso. Entonces también la intuición esa de guiarnos por el corazón es súper importante, más que por la razón. Aunque a veces duelan las cosas y nos haga daño porque... Pero ya os he dicho antes que el amor mueve el mundo y es lo que al final todos creemos, tener amor y tener la felicidad deseada y la felicidad que parece que es muy difícil de encontrar, pero yo creo que no, que si pusiéramos todos un poquito cada día que la encontraríamos en muchos momentos, la felicidad, como os he dicho antes, está en lo pequeño y no en lo grande, está en lo pequeño, en las pequeñas cosas, es lo más, lo más importante. Y, y deciros que, que también, como os he dicho antes, fuera miedos y complejos, que son tonterías, que eso no lleva a ninguna parte, que cada uno es como es, aceptaros, amaros, quereros, que pasar, pasar momentos en soledad, pasaros lo bien, estar, estar tranquilos, que nada os altere, llevar una vida una vida plena y consciente y no permitáis que, que nadie de alrededor, eh, ahora se dice mucho de las personas tóxicas, pues no, no haya personas a vuestro alrededor que os hagan daño, os hagan mal, porque eso al final no conduce a ninguna parte, porque el sufrimiento es innecesario, o sea, es innecesario totalmente. Lo que debemos de buscar a personas que realmente nos aporten no sumen y no nos resten, porque cuántas parejas hay que restan en vez de sumar y lo pasas mal y sufres por la pareja y estás a disgusto. Es necesario eso, es, in muy, es innecesario. Tenemos que saber eh, vivir con lo que es necesario. Lo necesario es el bienestar emocional para cada uno de nosotros. Y claro, también deciros, muy importante, quería deciros que yo no quiero vender humo con lo que digo, yo es, simplemente es mi vida, es como lo he vivido, cómo lo vivo y cómo lo, lo practico. Tan sencillo, yo no quiero vender humo, yo no, yo no quiero vender una felicidad plena las 24 horas del día, porque yo, no, yo mismo no la tengo. Pero claro, eh, se puede conseguir eh, 24 horas, hombre, es muy difícil, pero más tiempo al día sí, siendo conscientes, como os he dicho, y viendo el momento. Porque el momento eh, es maravilloso. Simplemente contemplar el cielo las nubes, o sea, es que hasta hasta ver llover es maravilloso porque es fantástico que la lluvia a de veces decimos, va, ah, está lloviendo, que lata tal, ahora no puedo salir a tal pero es fantástica. o sea, gracias a la lluvia los árboles se quedan luego maravillosos y la naturaleza se expande y todo o sea, que tenemos que dar gracias también a todo lo que nos rodea, así bueno porque tampoco estamos acostumbrados a darles gracias por las cosas yo creo que es súper importante también y, y lo que más quería recalcar en esta charla de hoy era eso, vivir el momento y no aferrarnos ni al pasado ni al futuro. Que no sabemos lo que está por venir. Entonces, eh, aferrarnos a eso, al momento, a vivir, a sentir, a ser felices, y, y a compartir, a compartir momentos con gente, y a estar también solos, saber vivir solos, saber eh, comprender que que la soledad cuando la eliges, que es maravillosa, que hay que hacerlo, hay que tomarse un café, hay que irse solo al cine, hay que, hay que estar solo también y quererse y conocerse. Y lo más importante también es eso, amarse. Amarse de una manera sana y saludable y, y pensando que es lo mejor que podemos hacer para con nosotros mismos, porque no podemos dar lo que para nosotros no tenemos. Muchas veces queremos que nos traten como nosotros A nosotros mismos nos, no nos tratamos, porque eso pasa mucho. Nos quejamos de, ay, me han tratado mal, tal. Que a lo mejor estamos constantemente hablándonos mal a nosotros mismos. Entonces, claro, todo eso es muy, muy importante, el, el saber dominarlo y el saber llevarlo a cabo. Y, y deciros también que, que lo veo que súper importante eh, el amor a a las personas también, a las personas mayores, el amor a los niños, el amor a la gente, porque muchas veces nos, nos cuesta mal a las personas mayores. ¿Cuántas personas mayores están solas? Y, pero porque está impuesta la soledad y es muy duro, eso es muy duro para esas personas. Entonces no cuesta nada ir a ver a las personas mayores, los que tengan abuelos o abuelas, eso es muy importante también. Es de considerar, porque eh, una vez que tú te encuentras bien, ese amor que compartes y das, también hacer feliz a la gente ayuda, porque sin amor yo creo que el mundo no, no seguiría, o sea, eso está clarísimo. El amor, bueno, el mundo, simplemente un bebé, un bebé si nace y no le das amor, el bebé se muere, o sea, sí, tal cual, ¿eh? O sea, aparte mentira, pero aunque comiera y bebiera ese bebé, si no le das cariño, se muere, porque hemos, somos seres eso, hemos nacido para amar y ser amados. Y bueno, pues muchas gracias.
0: y Vamos a pasar, si quieres, eh, Yolanda, vamos a, hacer, a pasar al turno de preguntas. Sí. Antes de, de ello, pues dar las gracias a Yolanda por esta excelente motivación, esta excelente conferencia. Y eh, también, antes de pasar a las preguntas, vamos a recordaros esa gira que Miquel Lizarralde realizará en México y en Estados Unidos de la mano de Mendalia Giras en agosto y septiembre de 2019. Ahí va el vídeo que hemos preparado. Hola amigos, soy Miquel Itarralde, medio mi vidente, y quisiera invitaros a que os unáis a mí en la gira que voy a realizar próximamente en las ciudades de México y Miami junto a mi Italia. Si lo deseáis, juntos podremos averiguar qué es el más allá, aprenderemos a conectar con nuestros seres queridos, recibiremos mensajes de nuestros seres queridos, de nuestros guías, de nuestros protectores. Si tu hijo no era tan creyente, pero sí tenía su fe, y ellos insisten que a veces son ellos los que te la cama. Y además de todo esto, también podréis disfrutar de un taller donde vosotros mismos podréis desarrollar la técnica, podéis aprender y experimentar en primera mano qué es la mediunidad, cómo se trabaja la intención En los meses de agosto y septiembre, Ciudad de México, en Miami. Toda la información en Os espero. Gracias. ahora pues vamos a pasar ya a las preguntas. Nos dice Geno Caro, desde Sevilla. ¿Cómo sentir que es perfecto y correcto la enfermedad? ¿Cómo sentir que es perfecta y correcta la enfermedad? ¿Cómo entender las
1: enfermedades? Uf, las enfermedades, ¿cómo entenderlas como perfectas? Eso, hombre, a la, primero hay que entender que lo que te está pasando es duro, pero yo creo que pasan por algo, o sea, para, pasan para aprender. Claro, es, es muy duro pensar que, ¿por qué tiene que pasar a mí esto para aprender? Pero claro, yo creo que tienen un porqué y es para, para aprender a, a desenvolverte con la enfermedad, para aprender, no sé, es que yo eso, eso a veces me cuesta también explicarlo porque eh, yo en mí, por ejemplo, lo entiendo. O sea, a mí me pasó el accidente para, para que aprendiera a creerme y amarme tal y como era, pero cuando yo veo a gente con una, una enfermedad, a mí realmente a veces me, me, me conmueve mucho porque yo voy a España y veo a muchos niños que han nacido ya mal y es, es difícil de comprender que por qué esos, esos niños han nacido mal. Pero lo que puedo decirte es que lo mejor es eh, aceptarlo y, y seguir adelante, seguir adelante con, con lo que con lo que tienes y no queda más remedio que seguir luchando y no, no decaer.
0: Nos dice Patty Moore desde Colombia.
1: Hola, ¿qué puedo hacer
0: si ya no soporto más mi presente y mi futuro me tortura aún más? Gracias.
1: Hombre, pues el presente tienes que soportarle porque o sea yo creo que yo cuando me pasó el accidente por ejemplo, el presente era horrible. O sea, el presente de verte que no mueves las piernas, de que no vas a caminar, de que te has quedado en una silla de ruedas, pues es horrible. Pero claro, tienes que tienes que aprender a vivir con ello y aprender a, a seguir. No puedes tirar la toalla porque a lo mejor, eh, yo si por ejemplo me hubiera pasado algo y no existiera yo ahora, pues mi hijo ¿cómo estaría? No sé cómo deciros. O sea, yo no me pongo en lugar de mi hijo mucho, por ejemplo, en lugar de mi familia, si no existiera y lo que me, y lo que me habría perdido en la vida. Porque por supuesto que también tengo momentos malos, y momentos que, que decaes y que te sientes fatal, pero hay que seguir adelante. Yo creo que Super súper importante ¿no? no tirar la toalla nunca y seguir, pese a lo que haya.
0: Aida Zapata, desde Perú. ¿Cómo darme cuenta del aprendizaje que me trae ciertas situaciones? Gracias.
1: ¿Cómo te cuenta? Pues mira, el aprendizaje que traen las situaciones, o sea, simplemente es para... O sea, cada día que nos levantemos darnos cuenta de que estamos por y por algo en este mundo, que tenemos que seguir adelante y que no podemos dejarnos y que tenemos que seguir y luchar y no decaer. Y el mensaje muchas veces, pues a lo mejor no se entiende ni se comprende, pero simplemente lo que os he dicho, agarrarse a, a ver a un amanecer, a ver un, el mar, a ver un, un montón de cosas o sea, simplemente eso, ya más que nada, más que eh, fijarnos en el mensaje que nos quieren dejar las, las señales de la vida, pues yo antes me, me, me preocupaba mucho los mensajes que puede ser, que no, pero no ahora ya, no ahora ya, vivir el momento, vivir el momento y, y ser feliz, lo que se ha dicho, tratar de ser felices y, y no obsesionar tampoco con mensajes que quieren decir, yo creo que yo ahora mismo no estoy obsesionada con, con lo que me quieren decir los mensajes de, en, en cosas que me suceden.
0: Seguimos con más preguntas. Nos dice Nubia Reina, desde Guatemala. ¿Cómo mantenerte en la línea de la aceptación positiva y optimista y no recaer en pesimismo y negatividad? Y vamos.
1: Hombre, Nubia, yo, por ejemplo, yo me mantengo positiva, pero porque... O sea, también hay que reconocer que tengo días negativos, como os he dicho antes, y tengo momentos malos, pero hay que mantenerse... O sea, a mí me, me, me cuesta menos mantenerme positiva que negativa, porque negativa lo paso lo paso fatal y, y el pasado, te viene el pasado, te viene el futuro, te revuelve todo el cuerpo, te sientes con un sufrimiento increíble. Entonces, aceptas la vida y dices todo es perfecto tal y como es. O sea, aunque no me guste, aunque, aunque pasen cosas que no me gustan, pero todo es perfecto, todo, todo tiene que estar en su sitio y todo está en su sitio, de hecho. Entonces, gracias a eso... ...pues procura sentirte con una actitud más positiva y más más a gusto contigo mismo... ...simplemente es por el hecho de estar bien contigo y, y luego bien con los demás, claro... ...porque todo eso luego al final es lo que, lo que das, recibes yo creo... ...y si ese positivismo le das a los demás yo creo que recibes eso de la gente... Recibes, no sé, cosas amables y gente agradable, cosa que si estás negativo parece como que la vida te da un poco todo, o se enturbia todo. A mí me pasaba eso en mi caso. Cuando estaba negativa todo se enturbiaba más y todo eh, de mi alrededor era peor. Y cuando estaba positiva atraigo eh, personas agradables a gente maja y es distinto. Gracias, Nubia.
0: Y continuamos con Marcezi desde Chile. ¿Lo perfecto sería aquello que más gozo, paz y alegría te da? Gracias, Yolanda, por tu mensaje tan maravilloso. También nos dice, ¿el momento perfecto puede ser también aquel donde comienzas a darte cuenta de tu ser y comienzas a sanar a pesar del dolor que tienes?
1: Pues efectivamente, efectivamente. Eh, está Ahí está la clave. Pues en te das cuenta, de, con, o sea, al final... Te haces más feliz y te haces mejor cuando te das cuenta de ti mismo, o sea, cuando te das, cuando te das cuenta de cómo eres tú mismo, de cómo de quién eres, de qué has venido aquí y, y, y aprender a, a valorar y a y aceptarte y a quererte. Yo creo que es la, la clave está ahí, en decir, tal y como soy, me acepto y me apruebo. Yo creo que luego todo parte de ahí, porque daros cuenta de otra pregunta que han hecho anteriormente, claro, si te rechazas y si, si el presente, como decía la persona hasta que ha escrito. Si el presente le rechazas si te rechazas a ti mismo, ya estás negando, estás al universo le estás pidiendo cosas negativas. Yo creo que es al revés, tienes que pedir de esa manera, es decir, siendo uno mismo y conociéndote y siendo alegre y feliz, yo creo que te, es mejor aceptándolo, aceptándolo de esa manera.
0: Nancy González, desde París, nos dice ¿Cómo manejas los momentos de tristeza y frustración? ¿Te pasa a pensar en el pasado y arrepentirte, etcétera? ¿Qué recomiendas para esos momentos?
1: Hombre, pues yo recomiendo para la tristeza pues tienes que hacer cosas que no te pongan tristez. Por ejemplo, a mí, a mí por ejemplo, en mi caso la música. A mí la música me gusta muchísimo. Y ponerte una canción agradable y no sé, sentir esa canción, una, una canción alegre, claro, porque si no una canción alegre, la sientes, la, no sé, y te transmite muchísimo. Y hacer cosas que te gusten, yo por ejemplo pinto cuadros y eso también me distrae, me hace feliz, eso yo creo que está, el, el arte está en eso, en, en, en distraerte, en, en conocerte, en hacer cosas que te gusten, en escuchar música, en bailar con amigos, amigas, yo creo que eso, ahí está la clave también, una de las claves también para sobrellevar la vida y ser feliz.
0: Vamos a ir con más preguntas. En este caso, Yasmín Bautista, de Colombia. ¿Por dónde empiezo? No sé tomar decisiones y creo que ya no tengo edad para perder y tengo miedo.
1: No, hombre, pues las decisiones hay que tomarlas hay que pensar en la edad, nunca es tarde. ¿Cuánta gente ha vivido de 80 años que ha hecho cosas, ha estudiado hasta una carrera con 80 años? Eso no, y las decisiones, a mí también, yo he sido siempre muy indecisa, muy indecisa, ¿qué hago, qué no hago? Pero no, pero al final tienes que decantarte por lo que, por lo que sienta tu corazón, lo que te guste, y, y, no, y no pensar, y no verlo como algo negativo, ser indeciso, y tener decisiones como algo malo, no tienes que controlarlo y cada vez darte cuenta de que las decisiones que tomas, o sea, que te equivoques, es mejor en las que no tomas, porque no tener miedo, como decías tú, no hay que tener miedo a equivocarse, porque es mejor equivocarse por hacer que equivocarse y no hacer. Es mejor hacer cosas, si te equivocas, te vuelves a levantar, que ya pasa un montón de veces, o sea, me he equivocado. Otra vez es seguido. vuelta a equivocar otra vez. O sea que no a la primera vas a acertar y a la primera vas a tener una decisión correcta y te puedes equivocar muchas veces, pero tienes que sobrellevarlo, eso. Y tienes que también permitirte equivocarte. Somos humanos y nos podemos equivocar, pero no por eso, eh, no porque te equivoques cada vez tener más miedo, más miedo, más miedo. Eso no, al revés. Te equivocas, nada. pues A la, vez lo haré a la próxima vez lo haré mejor. Y sucesivamente así, o sea, y los miedos no conducen a nada, ¿eh? el miedo paraliza y esclaviza, hay que, hay que ser un poco valiente y decidir y tirar para adelante. Si nos equivocamos, pues nada, nos volveremos a levantar y volveremos a seguir adelante.
0: Brigantia, desde España, ¿nos dice alguna clave para ser más condescendiente con los demás, con sus errores, cuando se tienen hábitos fuertes y heredados de perfeccionismo? Gracias.
1: Hombre, los errores de los demás, pues claro, y también hay que ser consciente de que los demás también cometen fallos y cometen, pero claro, depende de qué errores, porque si una persona que constantemente guerra contigo y se equivoca contigo y te hace sufrir, pues yo creo que a veces hay que separarse de esas personas, o sea, no, yo, yo por lo menos es lo que hago, yo gente todo el mundo tiene el derecho a la oportunidad a hacer una segunda y una tercera, vamos, pero que tampoco puedes estar ahí con personas que automáticamente o sea, te estén haciendo daño, te hagan, te hagan sufrir. O sea, tienes que, que saber cuándo eh, perdonar errores, o sea, perdonar siempre, pero bueno, seguir con esa persona hay que saber cómo y cuándo y por qué, porque con gente que no, que es mejor cortar y, y cada uno que siga su camino y tampoco pasa nada, por eso eso tampoco es insano ¿no? o sea, y cuando a una persona no te gusta su acto, o sea, sus actos o, o como es y, y las dejas de hablar, por así decirlo, entre comillas y cada uno va por su camino pues yo creo que tampoco es negativo eso al revés, yo creo que sería positivo para la persona que, que toma la decisión Y
0: vamos con la última pregunta. Alexander Zen nos dice desde Colombia, cuando la ansiedad diaria confunde tus propósitos de vida y te roba la calma necesaria para disfrutarla, ¿qué sugieres para manejarla o superarla?
1: Uf, eso a mí me pasa muchísimo. A mí eso me pasa mucho. La ansiedad dicen que es el futuro. Es el futuro, es pensar y si sí, y no tengo y quiero y eso a mí me pasa muchísimo, la ansiedad y yo la supero pues procurando procurando acallar esos pensamientos y haciendo otras cosas tienes que hacer alguna actividad por ejemplo yo es lo que hago yo cuando me vienen esos pensamientos que me aturden y que me crean una ansiedad inmensa por lo que va a pasar o por lo que pueda pasar que ya automáticamente automáticamente hago otra cosa hago otra cosa sobre todo lo que, lo que sí que hago y funciona de verdad es respirar respirar siendo consciente o sea inspirar respirar conscientemente hasta que se te pasa la ansiedad, hasta que se te pasa y como se te pasa haces otra cosa. Si haces otra cosa, cambias lo que estabas haciendo cuando tenías la ansiedad, para que así que al respirar y al cambiar de actividad, no, no venga otra vez el pensamiento que aturde y que, y que genera ansiedad. O sea que yo creo que yo es lo que por lo menos yo es lo que hago.
0: Pues Yolanda, de esta forma hemos llegado ya al final de la conferencia. Muchísimas, muchísimas gracias por todo, por todo este ejemplo también, a todos los espectadores. Eh, estoy mirando aquí, nos han visto en países como Guatemala, España, Uruguay, México, Canadá, Estados Unidos o Colombia. Hemos llegado al final de las preguntas. Si os ha gustado la charla de Yolanda, la temática, podéis agradecerlo dando a Me Gusta, justo debajo de este vídeo, también suscribiéndonos a nuestro canal de YouTube o bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que podéis encontrar en la descripción escrita debajo de este vídeo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Yolanda para que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, pues deciros a los que habéis... A los que ha dado tiempo a leer yo en las preguntas, que muchísimas gracias a todos por las preguntas, que ha sido un placer estar con todos vosotros, que he estado muy a gusto, que espero volver a, a veros otra vez próximamente, y os deseo de corazón muchas gracias, os deseo también eh, que, se, que viváis ese presente que os he dicho, que seáis felices, que al final lo que tratamos todas las personas, eso, ser felices, y nada... Eh, os quiero mucho y muchos besos a todos y gracias
0: Pues muchísimas gracias de nuevo Yolanda, ahora sí vamos a terminar todo lo bueno se acaba, simplemente recordaros a todos los que estáis ahí cada día, a todos los que estáis en el chat eh, haciendo esto posible muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo